0: die Hecke, habe ich gelernt, nicht mitten in den Rasen pflanzen. Warum nicht?
1: Ähm, weil sich da dann zwei Pflanzenarten treffen, die beiden hohen Wasserbedarf haben. Der die Rasen, betteln sich dann ums Wasser. <lacht> ja, und äh, wenn man so will, ist der Rasen dann der Platzhirsch, der ist ja schon da mhm. und äh, zieht so das ganze Wasser schon mal weg. Und dann hat man so seine Hecke da direkt reingepflanzt und dann kommen die Heckenpflanzen ziemlich zu kurz.
0: Hallo ihr Lieben, wie schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier ist euer Gartenpodcast Dein Fleckchen Grün. Werner Peitzmann ist der Experte hier an meiner Seite. Er ist gelernter Gärtner und studierter Gartenbauingenieur.
1: Und die Fragen stellt, wie stets Amelie Fröhlich? Sie ist Moderatorin, Journalistin und sehr garteninteressiert.
0: Und Werner, ich gestehe dir jetzt mal direkt, von unserem heutigen Thema habe ich nicht so einen richtigen Plan gehabt. Es geht um Hecken. habe mich so ein bisschen in meinem Bekanntenkreis auch im Vorfeld umgehört und gelernt, ein super emotionales Thema.
1: Das ist es durchaus. Ja, weil da scheiden sich mitunter dann auch die Geister dran, eben was die Pflanzenarten betrifft, die als Hecke dann eben ja, gepflanzt werden.
0: Sprechen wir gleich noch mal drüber. Auf jeden Fall ist es natürlich statt eines Zaunes oder einer Mauer kann man den Garten ja zum Beispiel super mit so einer hohen Hecke umzäunen, hat dann auch einen Sichtschutz. Das sieht nicht nur schön grün aus, sondern gibt ja auch zum Beispiel Gartenvögeln einen Rückzugsort zum Brüten. Aber bei der Heckenpflege, da kann man eben auch einiges verkehrt machen und deswegen sprechen wir hier heute über die fünf größten Pflanz- und Pflegefehler bei Hecken, die dir so im Laufe deiner Berufsjahre untergekommen
1: sind. Und interessanterweise, äh, diese fünf größten Fehler, das wiederholt sich immer wieder, hm. von Jahr zu Jahr ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, welche Gewichtung das dann durch das Wetter erhält, aber im Grunde ist das über Jahre hinweg eher gleich, was da an Fehlern gemacht wird.
0: sind so ein paar Klassiker dabei. Mhm. Ja, Wir haben im Vorfeld auf jeden Fall auch mal bei unserer Instagram-Community nachgefragt, ob sie Fragen zum Thema Heckenpflege hat. Und Überraschung, die Community hat Fragen. Es gab einige Rückmeldungen tatsächlich, vor allem zum Beispiel zum Kirschlorbeer, aber auch zum Feldahorn und zum Liguster. Lucia O. hat uns zum Beispiel gefragt, wann der beste Pflanzzeitpunkt ist. Sie möchte gerne eine Feldahornhecke anlegen. Und ganz viele von euch wollten auch mehr Infos zum Rückschnitt, unter anderem Janine R., sie möchte gerne wissen, wann man Kirschlorbeer am besten zurückschneidet, damit er dann auch möglichst kräftig austreibt. Versprochen, wir beantworten all diese Fragen im Laufe dieses Podcasts und wenn ihr anschließend noch Fragen habt, dann dürft ihr uns natürlich auch sehr gerne kontaktieren per Mail, die Adresse, die findet ihr in den Shownotes. Zuerst aber mal was Grundsätzliches, Werner. Ähm, gibt es Kriterien, auf die ich achten muss grundsätzlich, wenn ich mir einen Heckensichtschutz zulegen möchte?
1: Ja, da gibt es schon natürlich einige Kriterien, die zu beachten sind. Die Hecke soll natürlich einigermaßen hochwachsend sein, also so, dass sie wirklich dann auch einen guten Sichtschutz bieten kann. Muss man gucken, irgendwie 2 Meter, 2,50 Meter. 50. Viel höher sollte es dann allerdings auch nicht sein, ansonsten wird das Schneiden natürlich sehr schwierig. Die Hecke sollte möglichst blickdicht sein. Da geht es ja auch in weiten Teilen eben darum, dass dann eben vorbeigehende Fußgänger oder Radfahrer nicht den, neugierigen Blick dann in den Garten hinein ähm, ja, schweifen lassen können. Und äh, da gibt es ja welche, das kenne ich auch von zu Hause aus, die wirklich dann unentwegt dann auf die Terrasse blicken, um zu schauen, was sich denn da gerade so tut. Und von daher, diese Blickdichtigkeit ist da schon ein wichtiges Kriterium. Winterhärte und Langlebigkeit sicherlich auch, dass das Ganze natürlich auch Bestand hat und dass eben auch die Hecke nicht so auskahlt, so sagt man, dass dann auch nach einigen Jahren der Charakter immer noch so vorhanden ist, dass sie immer noch ja, dicht ist und nicht oben vielleicht dicht und unten schon ganz dürr geworden ist, dass dann ähm, von unten her geschaut werden kann. Sie sollte einigermaßen pflegeleicht sein ähm, was jetzt den Schnitt angeht, was das Bewässern angeht, was aber auch so äh, Pflanzenschutzfragen angeht, also die Anfälligkeit, äh, was Krankheiten und Schädlinge betrifft. Und natürlich immer Grün. das wäre sicherlich auch so ein Punkt, äh, dass dann eben dieser Sichtschutz nicht nur von Mai bis Oktober vorhanden ist, sondern auch in den übrigen Monaten.
0: Ja, das ist äh, mit Sicherheit ein wichtiges Kriterium für viele. Was sind denn beliebte Hecken, beziehungsweise welche Hecken eignen sich besonders gut als Sichtschutzhecken.
1: Ja, ich zähle mal so ein paar auf. Man kann sicherlich dann auch immer über, äh, über den Geschmack dann streiten, aber ganz beliebt sind ja Kirschlorbeerhecken. Du hattest das vorhin schon mal kurz angesprochen.
0: Hochemotionales Thema. Ganz Erzähl erstmal, Vielleicht kommen wir gleich noch drauf. Ja, äh,
1: aber jetzt einfach mal so neutral aufgezählt: Kirschlorbeer. Ähm, ähnlich emotional aufgeladen. Das kriegen wir zumindest manchmal auch mit in der Fachberatung ist die Hecke, wenn sie aus Lebensbäumen besteht. Mhm. Tu ja. Mhm. Hat so ein bisschen Charakter der 70er Jahre, aber wird immer nach wie vor sehr gerne auch noch gepflanzt, weil oft eben von der Anschaffung her sehr günstig äh, zu erwerben. Ähm, traditionell werden auch Hecken gepflanzt aus Eiben oder Taxus, sagt man manchmal. Das ist ja so der Klassiker. Ähm, was es auch gibt, Hecken aus Wacholder und aus äh, Scheinzypressen. Und sicherlich ähm, auch ein Klassiker ist so der immergrüne Liguster, den man ja häufig dann auch findet, auch so in Einfahrten manchmal findet, äh, auch der spielt eine relativ große Rolle. Äh, immergrün müsste man eigentlich an der Stelle sagen, ist nur so bedingt richtig, aber äh, der wechselt so einmal im Jahr sein Laub. Und zwar macht er das in aller Regel dann im April, dass so das alte Laub dann abgeworfen wird und unmittelbar dann äh, das neue Laub nachgeschoben wird, dass sich dann direkt auch neue Blätter entwickeln können, aber eben auch ein dauerhafter, dauerhafter Sichtschutz vorhanden ist.
0: Jetzt äh, sind ja viele genannte Hecken auch giftig. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt alle waren. Ähm, kannst du da vielleicht noch einen Satz zu sagen, gibt es denn auch nicht giftige Alternativen?
1: Die Hainbuche, die ist tatsächlich nicht giftig. Und alle anderen sind giftig, mehr oder weniger. Und zwar muss man einfach dann sagen, da kommt es auf die Menge drauf an. Wo man sicherlich sehr vorsichtig sein sollte, das ist bei einer Taxushecke, Eibenhecke. Weil da ja dann sich diese Beeren entwickeln und die mhm. sind richtig giftig. Wenn also Kinder im Garten sind oder oft da irgendwie unterwegs sind, dann sollte man auf so eine Taxushecke idealerweise verzichten. Ähm, bei
0: Interessanterweise, ganz kurz, wenn ich einhaken hm. darf, für Vögel eine Delikatesse, ne?
1: Ja, für, äh, weil bei Vögeln ist das so, das Fruchtfleisch vom Taxus, äh, das ist auch tatsächlich für den Menschen essbar, der Kern ist das äh, Kritische. Hm. Beim Vogel, der frisst dann das Fruchtfleisch, was er fressen möchte und der Kern wird wieder äh, nicht verdaut, wird wieder ausgeschieden, das merkt der Vogel gar nicht. Da hat sich die Natur das natürlich so überlegt, wie denn die Taxushecke sich weiter verbreiten kann. Das leckere Fruchtfleisch mhm. entwickelt und der Kern landet dann sonst wo. Dem Vogel macht das nichts, aber das ist wirklich für Menschen dann ziemlich gefährlich giftig. Und bei den anderen hängt es an der Menge. Da ist die Gefahr vielleicht jetzt bei, äh, beim Wacholder oder so nicht ganz so groß, weil da schon eine ganze Menge auch verzehrt werden müsste, aber einfach um da... Ähm, kein Risiko einzugehen sollte man, wenn dann, wie gesagt, Kinder in der Nähe sind, äh, dann auf eine Hecke äh, zurückgegriffen werden, die einfach dann ungiftig ist, ganz klar. Wenn man da auf ganz Nummer sicher gehen möchte, wäre die Heinbuche eine Möglichkeit oder auch, weil du es ja schon mehrfach angesprochen hattest, der Feldahorn. Auch der ist dann äh, völlig unkritisch, was das angeht.
0: Hm. Ich würde ganz gerne noch mal einmal auf die Kirschlorbeerhecke zu sprechen kommen. Wie gesagt, also in meinem Bekanntenkreis <lacht> ein... Wirklich heiß diskutiertes Thema. Ähm, mir war das vorher gar nicht so klar, dass das so emotional ist. Ich habe da mal so ein bisschen danach gelesen. Und der NABU sagt zum Beispiel, äh, wer Kirschlorbeerhecken pflanzt, begeht ein Verbrechen an der Natur. Selbst eine Betonmauer ist ökologisch wertvoller. Auf ihr wachsen mit der Zeit wenigstens Flechten und Moose. Was hast du dazu?
1: Ja, das, dem, das würde ich jetzt so nicht unterstreichen, würde ich auch nicht so unterstützen. Weil über Geschmack lässt sich immer bekanntermaßen streiten oder nicht streiten. Aber beim kirschlorbe der wäre es zumindest so, äh, der hat ja eine, eine ganze Menge an Blattfläche. Und mhm. Blätter sorgen schon dafür, dass Sauerstoff produziert wird. Äh, es ist eine immergrüne Pflanze. Also von der Seite her ähm, einen gewissen ökologischen Nutzen hat das sicherlich schon. Wie gesagt, man kann darüber diskutieren. Also Das ist jetzt nicht, dass ich Kirschlorbeer wahnsinnig toll finde. Aber ähm, so, würde ich, so drastisch würde ich das jetzt nicht sagen.
0: Und Kirschlorbeerhecken wachsen auch relativ schnell. ne? Und
1: wachsen relativ schnell und sind im Grunde einigermaßen unkompliziert. Und auch das muss man sagen, der ein oder andere Gartenbesitzer hat ja vielleicht dann auch nicht den ganz großen grünen Daumen und dann verzeiht eine Kirschlorbeerhecke schon eine ganze Menge. Und ähm, dann kann man vielleicht auch sagen, gut, dann hat dieser Mensch eben so eine Hecke, auch wenn man da geteilter Meinung drüber sein kann.
0: Also es gibt Vor- und Nachteile. Wir haben die jetzt mal genannt und die Bewertung sollte dann jeder für sich durchführen. Ähm, also wir haben ein bisschen grundsätzlich über Hecken gesprochen und ich habe es aber eben schon angesprochen. Es soll ja heute darum gehen, was die fünf größten Pflanz- und Pflegefehler sind, die dir so im Laufe deiner Berufsjahre untergekommen sind. Lass uns mal mit dem Einkauf starten. Was kann man da falsch machen, wenn man sich eine Hecke zulegt?
1: Ja, ein, Fehler, ein großer Fehler wird tatsächlich schon beim Einkauf der Pflanzen gemacht. Wenn das einfach dann Pflanzen sind, die keine gute Qualität haben, die vielleicht schon lange Zeit im Baumarkt, im Gartencenter gestanden haben und auch irgendwie nicht mehr ganz so frisch aussehen. Und wenn man da erkennt, dass da Triebe dabei sind, die schon braun geworden sind oder die Pflanze insgesamt ein Stück weit traurig aussieht, dann sollte man wirklich da die Finger von lassen. Ähm, man wird vermutlich mit diesen Pflanzen nicht wirklich froh werden, weil die wahrscheinlich irgendwann beim Transport oder auch eben im, im Gartencenter, im Baumarkt schon, irgendwie gelitten haben, vielleicht nicht durchgehend gut gepflegt worden sind. Und äh, das würde auf jeden Fall schon schwierig werden an der Stelle.
0: Also woran erkenne ich das dann genau? Also an den Blättern und den Nadeln, dass die nicht mehr so super aussehen oder runterfallen? Oder?
1: Ja, dass ein Teil der Nadeln oder Teil der Blätter schon runterfällt. Und äh, das kann man natürlich machen, wenn man eben diese Pflanzen dann da sieht und dass man so ein bisschen dran rüttelt. Und dann sollten eben die Nadeln, beziehungsweise die Blätter, die sollten auch alle an der Pflanze bleiben. Und wenn da schon ein gewisser Anteil abfällt, dann ist das ein ganz sicheres Indiz dafür, dass es mit der Qualität nicht ganz so dolle ist.
0: Wenn ich daran rüttle und alle Blätter bleiben dran und die sehen auch ganz okay aus, habe ich denn dann die Garantie, dass das eine gute Qualität
1: ist oder kann da trotzdem noch irgen? Ja, irgendein? das ist dann schon eine ganz gute Basis dafür, dass das was werden kann. Was Vielleicht ein ganz guter Hinweis noch ist, der eine oder andere Baumarkt, das eine oder andere Gartencenter, bietet ja auch schon mal so Angebote äh, an. Und äh, wenn man dann darauf zurückgreift, ist das meistens ganz gut, weil das dann frische Ware ist, die für das Angebot geliefert worden ist. Und wenn man dann direkt äh, zuschlägt, einkauft, ähm, kann man schon ziemlich sicher sein, dass das eine ordentliche Qualität ist.
0: Und ein Blick auf die Wurzeln kann sich lohnen, ne?
1: Ja, ähm, sollte, das sollte man auch machen, wenn man jetzt irgendwie eine ganze Hecke kaufen möchte und ähm, denkt, hm, man kauft diese Containerware, also das sind dann äh, die Pflanzen, die in so einem großen Topf stehen. Dann sollte man auf jeden Fall zumindest einige Pflanzen mal aus dem Topf herausziehen, um zu gucken, wie weit die durchwurzelt, äh, wie weit die Durchwurzelung vorangeschritten ist. Weil manchmal ist das so. Das ist dann irgendwie auch nicht ganz seriös, dass dann für den Verkauf die Pflanzen in einen Topf gesetzt worden sind. Da wird noch ein bisschen Erde oben aufgefüllt und dann werden die als sogenannte Containerware verkauft, mhm. obwohl die gar nicht in dem Container gewachsen sind. Und äh, wenn man eben die Pflanze rauszieht, es fällt alles auseinander, dann ist das ein sicheres Indiz dafür, dass das eben dann diese ganz frisch eingetopfte Ware ist. Da würde ich die Finger von lassen, äh, weil auch da wird man vermutlich nicht mit froh werden.
0: Und dann gibt es doch auch im Internet schon mal auch so Angebote, habe ich das schon mal gesehen, so wurzelnackte Heckenpflanzen.
1: Ja, ist ein interessanter Begriff, wurzelnackt, aber. <lacht> absolut
0: schön, dass du es sagst.
1: Beschreibt es im Grunde ganz gut. Das ist so die ganz klassische Methode oder Variante, die es so bei Baumschulgehölzen gibt, eben diese äh, wurzelnackten Pflanzen. Ähm, da ist eben gar kein Erdreich dann mit da dran. Mhm. Und äh, das kann glücken, aber da muss man wirklich sehr vorsichtig sein. Und ich würde das wirklich nicht machen, dass ich solche Pflanzen übers Internet mir beschaffe. Da war ist es einfach völlig unkalkulierbar, was eben den Transportweg betrifft. Und wenn die dann unterwegs mal ausgetrocknet sind und diese Wurzeln sind wirklich hochgradig empfindlich, was Trockenheit angeht, dann kann das gut sein, dass es nicht funktioniert.
0: Also lieber in der Baumschule meines Vertrauens?
1: Ja. Das, das kann man wirklich dann auch machen. Grundsätzlich spricht nichts gegen diese wurzelnackten Pflanzen. Äh, nur dann sollte man schon gucken, wo die Pflanzen herkommen. Und dass man da auch weiß oder ziemlich sicher sein kann, dass sie dort äh, gut gepflegt worden sind. Und wenn man die dann kauft und direkt zu Hause einpflanzt beziehungsweise entsprechend äh, versorgt, dann spricht da nichts gegen. Dann kann man auch diese wurzelnackten Pflanzen verwenden. Mhm. Die sind teilweise dann deutlich günstiger, das muss man schon mhm. sagen. Weil eben dieser große Topf fehlt und auch die Erde fehlt. Also preislich kann man da sicherlich das Schnäppchen machen. Aber sehr genau hingucken, dass es das eine gute Qualität ist.
0: Ja. Wenn nicht, dann ist trotz des Schnäppchens das Ganze ein teurer Spaß, ne, wenn die dann eingehen.
1: Ja, muss man auch sagen, weil du es gerade ansprichst. Äh, so, wir kriegen manchmal so Fotos dann zugeschickt, wo so eine ganze Hecke gepflanzt worden ist. Und irgendwie 50 oder 70 Thuja oder Kirschlorbeer gepflanzt worden sind und alle sind eingegangen. Oh Gott. Und äh, der äh, Mensch, der uns dann geschrieben hat, natürlich fast der Verzweiflung nahe ist, wenn er das ja. ganze Elend sieht und von uns dann auch die ehrliche Antwort erhält, dass da keine einzige Pflanze von zu retten ist. Und äh, das ist natürlich... Äh, äh, hochgradig, unerfreulich einmal die ganze Arbeit, die man investiert hat und äh, sicherlich auch die Pflanzen, die man gekauft hat. Und alles ist im Grunde dann für die Katz.
0: Schlechte Qualität ist also Fehler Nummer eins. Äh, was kommt noch häufig vor? Was wäre Fehler Nummer zwei?
1: Dass zu einem Fla äh, falschen Zeitpunkt gepflanzt worden ist. Mhm. Äh, viele denken, das ist doch im Frühjahr ein guter Zeitpunkt dafür. Und ich sag mal so, das war es früher sicherlich. Ja. Ähm, zu Zeiten, wo es eben Klimawandel noch nicht so ausgeprägt gab, wie das jetzt auch der Fall ist. Und da konnte man auch wirklich gut äh, Ende März oder Anfang April noch so eine Hecke pflanzen. Mittlerweile würde ich da wirklich von abraten, das ist in aller Regel viel zu spät.
0: Okay, stattdessen?
1: Ähm, ich sag mal so, ab äh, November wäre super. Manchmal geht es auch schon im Oktober. Es sollten äh, Temperaturen herrschen, die nicht mehr über 20 Grad sind. Es sollten nach Möglichkeit auch noch keine äh, tiefen Nachtfröste herrschen. Und das ist so im, im Herbst, im Spätherbst ganz oft der Fall. Das ist ein guter Zeitpunkt dafür, dass es das relativ sicher funktioniert und dass man dann ja eben auch einen guten Anwachserfolg erzielen kann.
0: Was sind denn die Vorteile für so eine Pflanzung im Herbst?
1: Ja, es spricht im Grunde eine ganze Menge dafür. Man hat ja relativ kurze Tage schon. Das heißt, die Verdunstung ist gar nicht mehr so hoch, als wenn man das im März, April machen würde. Die Temperaturen sind deutlich moderater, mit Blick nach unten. Mhm. Wir hatten ja ge davon gesprochen, nicht über 20 Grad. Und es wird ja dann tendenziell noch mal eher kühler. Äh, Im Herbst hat man auch eher mit Niederschlägen zu rechnen, dass das insgesamt äh, vom Anwachserfolg dann deutlich besser äh, wäre, als wenn man das im Frühjahr macht. Und vielleicht da noch ein ganz wichtiger Tipp. Äh, bevor man pflanzt, sollte man die, seine Heckenpflanzen am Abend vorher idealerweise irgendwie in, in Wannen stellen, in Eimer stellen, dass sie sich über Nacht Richtig gut mit Wasser vollsaugen können. Und das betrifft sowohl äh, Containerpflanzen als auch die ominösen wurzelnackten Pflanzen, ja. dass man die wirklich dann über zwölf Stunden hinweg nochmal wässert, dass die so im Wasser stehen und sich dann noch einmal richtig gut vollsaugen können.
0: Hat man erstmal gut zu tun, ne? So eine Hecke, da braucht man ja ein paar.
1: Hat man ganz Pflanzen gut mit zu tun, ist aber äh, das, das lohnt sich auf jeden Fall diesen Arbeitsschritt dann noch zu machen.
0: Ja, man will ja auch lange was davon haben. Okay, zwei Fehler haben wir. Jetzt äh, bin ich gespannt auf Fehler Nummer drei.
1: Ja, da geht es um den Standort. Ach,
0: so ein Klassiker, ne? Der
1: Standort, <lacht> genau. Dass man wirklich genau guckt, äh, wo soll die Hecke gepflanzt werden und welche Pflanzenart ähm, eignet sich dann dafür manchmal hat man ja auch mit einem schattigen Standort zu tun. Dann geht das auch mit einer Ligusterhecke. Dann kann man auch, Kirschlorbeer, Hat man ja auch drüber gesprochen, dass das manchmal dann so ein bisschen in der Kritik steht, aber Kirschlorbeer funktioniert da auch. Oder eben auch eine Eibenhecke, diese Taxushecke, auch die funktioniert im Halbschatten ganz gut. Vollschatten wird man vermutlich eh wenig, wenige Stellen haben, wo es so vollschattig ist. Aber dass man da ein bisschen guckt, dass das von der Lichtverträglichkeit her gut zusammen funktioniert.
0: Und die Hecke habe ich gelernt, nicht mitten in den Rasen pflanzen. Warum nicht?
1: Ähm, weil sich da dann zwei Pflanzenarten treffen, die beiden hohen Wasserbedarf haben. Der die Rasen, betteln sich dann ums Wasser. Ja, und äh, wenn man so will, ist der Rasen dann der Platzhirsch, der ist ja schon da mhm. und äh, zieht so das ganze Wasser schon mal weg. Und dann hat man so seine Hecke da direkt reingepflanzt und dann kommen die Heckenpflanzen ziemlich zu kurz und die vertragen das nicht gut, wenn man die so einfach ganz stumpf in den Rasen reinpflanzt, da müsste man ein bisschen anders vorgehen, damit das dann einigermaßen äh, gut funktioniert, weil eben da der Rasen der Hauptkonkurrent ist und ja schon mal einen Standortvorteil hat.
0: Also so ein bisschen offen halten, sage ich mal. Ne? Also ein bisschen Abstand zwischen Rasen und Heckenbepflanzung lassen.
1: Ja, man äh, spricht dann von einer sogenannten Baumscheibe, die man mhm. anlegt. Im Grunde so äh, den Durchmesser der Heckenpflanze, den sollte man auch im, im Bodenbereich offen halten. Äh, da sollte man den Rasen an der Stelle dann auch entfernen. Das hat äh, verschiedene Vorteile. Die Konkurrenzsituation ist dann nicht mehr ganz so arg. Man sieht auch deutlich eher, wenn der Boden trocken ist, dass man dann auch direkt wässert. Das Wässern insgesamt fällt auch leichter an der Stelle, so dass das dann insgesamt ja, viel besser händelbar ist, als wenn man, wie gesagt, da ganz stumpf in den Rasen reinpflanzt.
0: Also ich nehme auf jeden Fall mit, ausreichend Wasser für die Hecke ist ganz, ganz entscheidend und wichtig. Ich fasse nochmal zusammen, wo wir bis dato stehen, also beim Einkaufen, bei der Wahl des Standorts und beim Pflanzzeitraum, das sind schon mal so Stolperfallen, wo man Fehler machen kann, da muss man ein bisschen aufpassen, worin besteht der nächste Fehler, Werner?
1: Ja, wenn man nun gepflanzt hat, dass dann auch eine kontinuierliche weitere Pflege passiert. Und auch das kriegen wir relativ oft mit, dass das Pflanzen der Hecke wirklich mit ganz großem Eifer passiert. Und es werden ja auch manchmal ganz abenteuerliche Geschichten erzählt, dass das eben dann so ein Tag war, wo der Schwager noch dazugekommen ist, der hat geholfen und die Schwägerin hat Suppe gemacht für den Tag und alles Mögliche. Und dann ist dieser Aktionstag gewesen, wo die Hecke gepflanzt worden ist. Und dann wird auch an dem Tag gewässert. Und an dem Tag, würde ich sagen, hat man auch... Ähm, alles richtig gemacht und dann wird die Hecke sich selber überlassen, weil es ja ach so viel regnet und das tut es ja oft gar nicht. Beziehungsweise selbst wenn natürliche Niederschläge da sind, bleiben die ganz oft auch im Laubwerk hängen, dass in der Wurzel, an der Wurzel fast gar nichts ankommt. Also von daher, ähm, das Pflanzen ist natürlich wichtig, haben wir ja auch drüber gesprochen, aber die anschließende Pflege genauso, dass dann wirklich auch über einen längeren Zeitraum hinweg sehr sorgfältig geguckt wird, dass da eine gute Wasserversorgung ähm, stattfindet, damit einfach dann ein gutes Anwachsen stattfinden kann. Und wenn das dann erreicht ist, dann muss man natürlich auch weiterhin schauen, dass die Hecke gut wachsen kann. Aber dann kann man so die Pflegemaßnahmen ein bisschen zurückfahren.
0: Ein Stolperstein kann ich mir vorstellen. So Hecken sind ja auch tatsächlich oft, auf der einen Seite ist dann Rasen, auf der anderen Seite ein Bürgersteig, der gepflastert ist. Da kommt wahrscheinlich dann auch an der Seite nicht so richtig viel Wasser ähm, an die Hecke, oder?
1: Das stimmt. Und auch das ist so eine Entwicklung, die man in den letzten paar Jahren wirklich sehr massiv gesehen hat. Das war früher nie ein Thema gewesen, aber in den letzten Jahren sind auch Hecken vertrocknet, die über Jahre, Jahrzehnte an dem Standort gestanden haben, immer auch mit den Wetterbedingungen zurechtgekommen sind. Aber so seit 2018 ist das relativ ausgeprägt, dass dann auch so Bestandshecken vertrocknet sind.
0: Weil da nicht genug Wasser dran kommt. Ja,
1: weil nicht der so Standort an sich schon ein bisschen kritisch ist, ja. genau wie du sagst, die Bürgersteigseite. Hm. Da hat man immer, selbst bei einem Regen natürlich, das Problem will ich nicht sagen, aber das ist ja einfach so, dass das Wasser, was dann fällt, direkt wegfließt. Mhm. Das Wasser steht der Hecke definitiv nicht zur Verfügung. Es steht nur noch das Wasser zur Verfügung, was von der Gartenseite her kommt. Und wenn dann die natürlichen Niederschläge ganz ausbleiben oder sehr unregelmäßig fallen, dann kommt es eben bei so einer Hecke auch zum Trockenstress, so dass dann auch, ja, äh, alte Heckenpflanzen eingehen bei neuen sowieso.
0: Also da dann wirklich gezielt ähm, die Seite beim Gießen mit beachten, ne? dass man.
1: Das ist so das eine. Und wenn man es deutlich bequemer haben möchte, dann kann man auch so eine Tröpfchenbewässerung installieren. Mhm. Ähm, das ist eine ganz feine Sache, muss man sagen. Es wird dann so ein Tropfschlauch direkt auf den Boden ausgelegt. Und das Wasser tropft dann eben aus diesem Schlauch heraus, relativ wenig sogar. Und äh, es verdunstet fast nichts, weil es eben direkt in den Boden einziehen kann. Die Wassermenge ist im Grunde auch nicht so riesig groß. Ähm, man sieht diesen Schlauch auch kaum. Also das hat eine Fülle an Vorteilen. Und für den Gartenbesitzer ist es natürlich deutlich bequemer, als wenn er wirklich sehr häufig dann mit einem Schlauch herumlaufen müsste, um dann die Pflanzen alle zu wässern. Ähm, das Wasser gelangt direkt dahin, wo es hin soll. Die Pflanze an sich, die Blätter bleiben trocken. Hm. Pilzanfälligkeit ist da so das Thema. Da haben wir nicht das Problem damit. Hat eine Fülle an Vorteilen und die Hecke dankt es einem dann schließlich.
0: Sehr praktisch, auch wenn man mal im Urlaub ist oder so. Ähm, so, jetzt ist meine Hecke drei oder vier Meter sogar schon hoch. Ähm, dann braucht die wahrscheinlich aber trotzdem weiterhin noch Nährstoffe, oder?
1: Das braucht sie auf jeden Fall. Und die Hecke soll ja in erster Linie Blattwerk entwickeln, sie soll auch wachsen und der wichtigste Nährstoff, der an der Stelle zu nennen ist, das ist der Stickstoff. Mhm. Der ist eben fürs Wachstum zuständig, auch für die grüne Blattfarbe zuständig und es sollte dann eher ein sogenannter Stickstoffbetonter Dünger sein, den man dort verwendet, damit einfach der Wuchscharakter beibehalten wird und auch die Hecke, da kann man im Grunde auch sagen, egal welche Art das ist, dass dann einfach eine schöne, kräftige, grüne Farbe vorhanden ist. Und einer Hecke, die jetzt zu wenig Nährstoffe hat, da würde man das auch sehr rasch ansehen. Die Blätter sind dann nur noch so fahlgrün und wenn es ganz arg ist, auch so äh, gelbgrün. Und das ist natürlich nicht das, was, äh, nicht das, was man haben möchte.
0: Nee, absolut nicht. Wie oft dünge ich denn dann am besten?
1: Ähm, je nachdem, was man für Dünger verwendet, reicht das Einmal aus im Frühjahr, wenn man einen Langzeitdünger verwendet. Der hat dann durchaus eine Wirkungsdauer von fünf Monaten. Eine Alternative wäre der Compo Heckenturbo. Den kann man dann zwei oder auch dreimal geben. Das ist ein sehr stark stickstoffbetonter Dünger, der jeweils so vier bis sechs Wochen wirkt. Und äh, da muss man aber einfach dann seine Düngung auch so einrichten, dass dann ab Ende Juli keine Nährstoffe mehr zur Verfügung stehen in dem Sinne. Dass eben dann kein weiteres Wachstum mehr angeregt wird.
0: Last but not least, der letzte, der fünfte Fehler, der oft gemacht wird, Werner.
1: Da geht es um den Rückschnitt. Da wird auch oft der ein oder andere Fehler gemacht, dass einfach da der falsche Zeitpunkt gewählt wird und möglicherweise auch, der, wie soll ich sagen, die falsche Schneidetechnik zum Einsatz kommt.
0: Zu diesem Thema, da hatten wir ja auch tatsächlich einige Rückfragen. Was gibt es denn hier genau zu beachten?
1: Ja, man unterschneidet ja einerseits so einen, so einen Formschnitt, das würde man auch durchaus irgendwann im, im, in den Sommermonaten machen, mhm. oder einmal so einen Radikalschnitt. Ja. Den Radikalschnitt, das sagt auch so das Bundesnaturschutzgesetz, das darf ich ohnehin nur im Winter machen, einfach um dafür Sorge zu tragen, dass irgendwelche Vögel, die dann in der Hecke nisten möchten, nicht da aus der Hecke wieder vertrieben werden, weil ich dann eben mit meiner Schere oder mit meiner Säge komme. Ähm, da, eben dann wäre so der Radikalschnitt bis Ende Februar zu erledigen.
0: Mhm.
1: Diesen Formschnitt, das äh, kann ich auch in den anderen Monaten machen, aber sollte dann wirklich immer sehr genau zum Himmel gucken mhm. und auch ähm, vielleicht auch im Wetterbericht gucken, wie es für die nächsten Tage äh, gemeldet ist. Ähm, weil man muss sich ja vorstellen, wenn man eben so einen Formschnitt während der Sommermonate durchführt, dass dann auf einmal Pflanzenteile freigelegt werden, die vorher ja auf natürliche Weise beschattet worden sind.
0: Und dann, ich möchte einmal einhaken, weil das habe ich von dir schon gelernt, dann bekommen die Hecken einen Sonnenbrand.
1: Richtig, einen Sonnenbrand. Und ähm, das ist sehr unerfreulich, muss man sagen, bei Menschen ja auch, aber bei der Hecke auch. Man sieht es den Pflanzen dann auch an. Die Blätter werden dann so manchmal so weißlich, gelblich, bräunlich. Die Pflanze leidet erheblich und das Ganze kann man... Wirklich dadurch deutlich reduzieren, dass man einfach das bei kühler bedeckter Witterung macht. Und ganz oft ist es ja so, irgendwann während der Sommermonate, dass es dann auch für zwei, drei Wochen eher diesen kühl bedeckten Charakter hat, die Witterung. Und dann wäre das ein guter Zeitpunkt. Und wenn das jetzt wieder erwarten, doch anders kommt, dann sieht es vielleicht ungewöhnlich aus. Aber dann sollte man tagsüber bei starker Sonneneinstrahlung dann eine Decke, ein altes Tuch, irgendwas über die Hecke werfen, damit dann einfach dieser Sonnenbrand dann nicht zum zugekommt und die Pflanze sich dann wieder äh, an die veränderten Lichtbedingungen gewöhnen kann.
0: Was ist mit Regen?
1: Regen ist auch schwierig. Ähm, und zwar sollte es beim Schnitt nicht regnen. Und das hat äh, mit der Pilzanfälligkeit zu tun, weil man natürlich dann offene Stellen an der Pflanze schafft. Und äh, wenn eben Regen vorhanden ist, so Pilzkrankheiten deutlich leichter in die Pflanze eindringen können, als wenn es trocken ist. Und äh, Trockenheit, das ist auch deswegen wichtig, damit diese Schnittflächen, die ja immer entstehen, geht ja gar kein Weg dran vorbei, nee. dass die dann möglichst rasch eintrocknen.
0: Mhm.
1: Wo wir gerade beim Schnitt sind, beim Kirschlorbeer ist das nochmal etwas aufwendiger. Da würde ich nie mit einer Heckenschere äh, zur Tat schreiten.
0: Okay, sondern?
1: Äh, weil beim Kirschlorbeer ist es ja so, man hat diese großen Blätter und ja. wenn man dann mit einer Heckenschere zur Tat schreitet, dann ist es so, dass man natürlich große Schnittflächen an diesen Blättern schafft. Das sieht unschön aus. Und dann kommen wieder jetzt diese, kommt wieder das Thema mit der Pilzanfälligkeit. Das ist dann da auch der Fall. Große Schnittflächen, Pilze haben das dann relativ leicht in die Pflanze einzudringen. Und ähm, ja, diese äh, gekappten oder zerschnittenen Blätter, die werden natürlich dann auch auch an der Schnittfläche braun. Das sieht auch nicht schön aus. Da muss man sich wirklich die Mühe machen quasi äh, Trieb für Trieb.
0: Boah, da hat man aber was zu tun. Hat man durchaus
1: was zu tun. <lacht> ja. äh, jetzt rein praktisch gedacht, das geht aber ganz gut. Ähm, das kriegt man wohl hin. Und es sieht dann insgesamt auch deutlich gepflegter aus, als wenn man da so ein, so ein Massaker anrichtet in, in der Hecke. <lacht> Massaker,
0: hört sich auch gut an. Ja, super, dann haben wir das auch beantwortet. Da kam ja tatsächlich aus der Community auch eine Frage zum Schnitt von Kirschlorbeer. Und wir haben auch noch eine spezielle Frage von Mikey M. via Instagram bekommen. Und zwar, unser Kirschlorbeer bekommt überall rote Flecken auf den Blättern. Was sollen wir da machen?
1: Das hört sich durchaus nach einer Pilzerkrankung an. Mhm. Und zwar, was bei der, beim Kirschlorbeer ganz oft äh, aufkommt als Krankheit, ist die sogenannte Schrotschusskrankheit. Oh. <lacht> hört sich auch ein bisschen ja. merkwürdig an, Schrotschusskrankheit. Und zwar äh, ist das zunächst erstmal ein Blattfleckenpilz und ich vermute, das ist es das, was der äh, wie heißt er?
0: Mikey M.
1: Mikey M. Äh, schreibt, äh, dass man erstmal diese Blattflecken auf den äh, Blättern beobachtet und im Laufe der Zeit trocknen dann diese Flecken ein und das Pflanzengewebe bricht dann heraus und dann hat man durchlöcherte Blätter. Mhm. Und deswegen kommt auch der Name zustande, ja. Schrotschusskrankheit, weil es sieht dann so aus, als ob jemand mit einem Schrotgewehr auf die Hecke geschossen hätte. <lacht> Und das ist natürlich das Fatale bei einer immergrünen Hecke. Da kann man jetzt nicht drauf bauen, dass man sagt, hm, die Hecke wirft am Ende des Jahres die Blätter ab und im nächsten Jahr geht es von vorne los. Das ist da nicht der Fall. Da wäre es also wichtig, das wirklich zu vermeiden, weil die Blätter, die geschädigt sind, die werden eben nicht wieder gesund.
0: Wie mache ich das?
1: Ein Punkt ist das, was ich im Grunde ganz oft ja auch sage, beim Bewässern stets darauf achten, dass die Blätter der Pflanze möglichst trocken bleiben. Diese Schrotschusskrankheit, dieser Blattfleckenpilz, der braucht Blattfeuchtigkeit. Und immer dann, wenn ich das selbst in der Hand habe, die Blätter trocken zu halten, sorge ich mit dafür, dass diese Schrotschusskrankheit nicht so schnell Fuß fassen kann. Ähm, wenn man aber jetzt vielleicht auch mal ein Jahr hat, wo sehr häufig Niederschläge äh, zu beobachten sind und auch milde Temperaturen da sind, dann... Ähm, ja, wird auch kein Weg dran vorbeigehen, wenn ich das einfach verhindern möchte, dass ich auch mal mit einem Pilzbekämpfungsmittel äh, die Hecke behandle, einfach um zu verhindern, dass es eben zu einem Befall mit dieser Schrotschusskrankheit kommt. Und ähm, wenn ich das dann rechtzeitig mache, dann lässt sich das ganz gut im Griff halten.
0: Vielen Dank, Werner. Ähm, ich habe auf jeden Fall wie immer eigentlich wieder sehr viel gelernt und ich hoffe, damit bin ich hier nicht alleine. Meldet euch sehr gerne bei uns, wenn ihr noch Fragen habt, unter podcast.compo.de und wir freuen uns natürlich, wenn euch der Podcast gefällt, wenn ihr ähm, uns abonniert und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid bei Dein Fleckchen Grün, eurem Garten-Podcast. Euch wünschen wir jetzt einen zauberhaften Tag, vielleicht ja auch im Garten und, äh, Werner, einen
1: zauberhaften Tag, das wünsche ich dir auch. Vielen Dank, den wünsche ich dir auch und bis dahin. Bis dahin, tschüss. Tschüss. Thank you.